0: Un air d'actu avec Serge Carrel. Il réalise une série documentaire intitulée en français « Parfum de foi » ou « Fragrance of Faith » en anglais. Ils sont les invités d'Un air d'actu aujourd'hui pour nous parler du deuxième épisode qui sera projeté en avant-première mondiale, s'il vous plaît, à Vevey d'ici dix jours. Madame, Monsieur, bienvenue. Estelle Romano et Daniel Marche, bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Alors le deuxième épisode de Fragrance of Face en français Parfum de Foin sera projeté le samedi 21 mai au cinéma Rex à Vevey et c'est à 20h30. Alors Estelle Romano, qu'est-ce que cela vous fait?
1: Eh ben, c'est incroyable. Euh, on est dans la joie, Daniel et moi. Et c'est un rêve qui se réalise, vraiment. Donc, euh, je voudrais aussi euh, remercier directement Christophe Hanauer, qui est producteur et réalisateur des Sept Églises de l'Apocalypse.
0: Ah oui, là, et... vous donnez tout de suite crédit. À... Ah oui,
1: parce qu'en fait, c'est grâce à lui. D'accord. Et il et nous a, et nous a euh, vraiment euh, encouragé, plus qu'encouragé, de dire, quand il l'a vu, il a dit non, ça, ça doit passer au cinéma. Donc, euh, merci à Christophe. Sinon, je pense qu'on ne l'aurait pas fait.
0: Alors Estelle okay. Romano, en quoi consiste ce deuxième épisode, ou plutôt pour présenter un peu l'ensemble, en quoi consiste cette série Parfums de foi Fragrance of Faith, parce qu'elle est en anglais, sous-titrée français.
1: Oui, alors en fait, ce deuxième épisode qui s'appelle Justice, euh, en fait, montre quelques pionniers innovants euh, qui rendent les soins de santé accessibles aux plus démunis, donc c'est vraiment aussi le thème hein, de, ce, de, de ce deuxième épisode. Et puis on voit euh, ces, ces navires-bateaux. Euh... Donc là,
0: c'est plutôt une présentation de Mercy Ships, donc voilà, quelque les... chose qui est une œuvre humanitaire, qui est en lien avec Jeunesse en mission, en tout cas aux origines.
1: Oui, aux origines, Ouais, aux origines. Euh... Et puis, donc, on voit, en fait, dans ce bateau, tous ces professionnels qui sont bénévoles et euh, qui, qui donne des soins. Mais on voit aussi euh, un autre secteur, comme la production euh, de, de prothèses de jambes et de mains, et à prix très bas, euh, notamment pour le continent africain euh, ou de l'Asie. Euh... Donc
0: là on voit effectivement toute une série de, de personnes impliquées dans ces projets Daniel Marche, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette euh, diffusion au Cinéma Rex outre le fait que Christophe Hanauer vous y ait encouragé Parce que j'imagine que ça demande quand même pas mal de motivation pour euh, réaliser une telle projection
2: Oui c'est une chance en fait, euh, c'est un produit qui n'est pas destiné pour le cinéma euh, c'est un produit qui est destiné pour la télévision. C'est vrai qu'on a un public qui est assez large, on hein, va des états unis en Asie. Euh, et là, on a une chance de le montrer au cinéma. Et je crois qu'il y, y a de plus en plus de productions qui sont locales, en fait. Et, et c'est génial de voir, en fait, le cinéma ouvrir les portes, en fait, à des productions locales
0: de films suisses, en fait, comme le nôtre aussi. Oui, parce que vous êtes les deux Suisses. Bon, Daniel March, vous êtes binational, vous êtes aussi anglais. Ce qu'on peut dire, c'est que vous prêtez aussi votre voix à ce documentaire. Oui donc euh, en anglais, et puis que finalement, il euh, y a déjà un premier épisode hein, qui est sorti et qui est disponible sur le web. Alors, euh, Daniel, en, en deux mots, euh, que présente ce premier épisode
2: alors on a, on a effectivement l'idée c'est on a cinq épisodes hein, qui sont en construction pour l'instant, on a le 1 qui est déjà fait, le 2 aussi euh, qui sont financés, on est en train de financer encore le 3, 4, 5, euh, 3 est en production, euh, chaque fois on parle de mission, on, on, on découvre un petit peu le monde de la mission au travers euh, de notre caméra et puis en fait l'idée c'est vraiment de, de pouvoir inspirer les gens à vivre leur foi où ils sont, de savoir en fait que... Que, que Dieu, en fait, a, a envie d'utiliser
0: ce qu'ils ont à donner, mais où ils sont aussi. Alors, Estelle Romano, lors de cette avant-première hein, mondiale à Vevey, rappelons-le, c'est le samedi 21 mai au Cinéma Rex, vous avez en même temps invité quelques-unes des personnes qui interviennent dans ce deuxième épisode. Alors, qui sont ces gens qui participeront aussi à la soirée
1: alors oui, on a, on a vraiment la chance et l'honneur d'avoir les, les interviewés sur place. Donc, il y aura Benjamin Nolot, qui est le fondateur d'Exodus Cry. Il, vient, il viendra spécialement de Californie. Et en fait, Benjamin est le directeur de l'organisation Contre la lutte du trafic humain. C'est
0: et... un peu un, un activiste américain. Oui. Et puis... Euh... Pourquoi est-ce que vous l'avez retenu Parce qu'en fait, il a un lien avec Jeunesse en Mission. En fait, la plupart des gens dont on voit le portrait et les activités sont en lien avec le, le mouvement Jeunesse en Mission.
1: Alors, je dirais que, en fait, l'éthique de cette série, quelque part, c'est que chacun a fait à un moment donné une école de disciples.
0: D'accord. Donc, l'école voilà. de disciples, c'est la formation de base voilà. de ce mouvement international qui s'appelle Jeunesse en Mission.
1: Exactement. Et donc, Benjamin, euh, il a fait aussi cette école, mais... Euh, il, a, il, est, il est bien plus qu'on va dire jeunesse ambition. Donc il y aura
0: euh, ce monsieur qui s'appelle Benjamin Holo, il y aura oui. aussi quelqu'un de Mercy Chips
1: Oui, euh, euh, Claude Silly sera là. Voilà, Claude Silly. Sivins,
0: qui est le fondateur
2: euh, qu'on a eu la chance d'entendre. En fait ne faut absolument pas rater ce film parce que Don est extraordinaire. Euh, mais on aura Claude que ne peut pas venir.
0: D'accord. Et il y aura un Suisse
1: Oui, il y aura Roberto Agosta qui viendra du Tessin euh, et qui est le directeur de Swisslem et est, qui, est, qui est aussi en fait une ONG euh, pour la mobilité des plus démunis justement en Afrique ou en Asie.
0: Alors on l'a dit tout à l'heure, un peu le, le fil rouge de cette série, c'est vraiment de montrer comment est-ce que des gens, à partir d'une école de disciples, à partir d'un engagement à Jeunesse en mission, ont déployé euh, leur, leur engagement de foi. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une sorte de spiritualité propre à ce que met en avant Jeunesse en mission Est-ce que finalement... Toutes ces personnes hein, qu'on appelle communément djemiens ont euh, une spiritualité en commun, Daniel Marche. Oui, je pense que ce qui est intéressant de
2: comprendre, c'est que Jeunesse en Mission, c'est le plus grand mouvement missionnaire hein, dans le monde. Donc, euh, on a un mouvement qui est, qui est là, qui donne une impulsion au niveau humanitaire aussi. Là, on a tous les gens qui sont dans le documentaire. Il y en a beaucoup qui ont fait justement Jeunesse en Mission, mais qui, qui ont ensuite lancé leur propre organisation, en fait. Donc, c'est intéressant de voir que ils ont, ils ont ça a ouvert quelque chose en eux, de, de vouloir faire quelque chose avec ce qu'ils ont euh, reçu. Je crois que j'ai une mission à vraiment cette capacité en fait de, de mettre en route et d'envoyer
0: des gens où ils sont pour pour, pour la mission. Mais parce que ce qui m'a frappé au début du premier épisode hein, qui est accessible sur le site www.fragranceofface.org euh, c'est qu'il y a un portrait du fondateur de Jeunesse en Mission euh, Lauren Cunningham et puis on, on voit un peu la dimension d'aventure de la foi et, et on a l'impression, bon parfois on vit sa foi ici en Suisse au quotidien voilà on a nos, petites, euh, nos petits engagements de gauche et de droite, mais là on voit vraiment un homme qui finalement euh, sur une sorte de, de vocation d'appel de Dieu, met en danger sa propre vie et fait quelque chose finalement d'inimaginable il se pointe à un aéroport alors qu'il a tout juste un billet mais il n'a pas de, de réservation, on lui dit que le vol est plein et puis qu'il peut prendre celui d'après mmh. mais ce n'est pas le cas. Il y a un peu cette dimension des aventuriers de la foi, on oui. pourrait dire ça Oui, tout à fait, c'est totalement ça. Et ouais. puis, euh, finalement, toutes ces personnes dont vous dressez le portrait, elles ont cette dimension-là. Bon, on a parlé de, de Don Stevens aussi qui lance euh, ses, ses navires hôpitaux Mercy Ships. On a parlé aussi de Roberto Agostin. Est-ce que ce Suisse, ce Tessinois, est-ce que finalement, ça, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui vous rejoint de manière particulière oui, je pense, c'est ce que je trouve
2: important, en fait, et puis c'est un petit peu le fond de notre documentaire, c'est de démystifier un peu cette idée de la foi. Et je crois qu'on le, on le voit, en fait, dans ces histoires, que ce sont des gens qui sont tout simples, en fait, mais ils ont eu le courage, en fait, de faire des choses qui étaient peut-être impossibles. Moi, j'aime bien dire « ensemble, c'est possible, et avec Dieu, c'est l'impossible, en fait ». Euh, L'idée en fait de dire, ben voilà, euh, tout à coup, Don Stevens, pour donner l'exemple, lui, il a, il, il a le mal de mère. Il n'est pas du tout Donc un est gars un qui, en qui, est bateau. qui est prédestiné. Non. Hein. Mais il a eu un cœur, il, il a rencontré Mère Teresa et puis il a eu un cœur de développer quelque chose au niveau humanitaire. Il s'est dit, mais comment est-ce que je peux amener des soins dans d'autres pays Puis il s'est dit, mais pourquoi je ne construirais pas un
0: bateau avec un hôpital dedans Donc, euh, voilà.
1: C'est un rêve de, de petit garçon aussi hein, qu'il avait c'est vous, ouais.
0: Estelle Romano, qui l'avez interviewé parce que vous allez aussi sur place. Hein. Il y a à la fois des images un peu d'archives et puis en même temps, vous faites un, un travail de, de reporter sur le terrain en voilà. allant voir des gens.
1: Oui, alors Daniel et moi, on le fait ensemble. Et c'est vrai que ça, c'est, je dirais, la partie peut-être la plus forte de notre travail, c'est de rencontrer les gens en, en live et de connaître qui sont pendant une heure, deux heures d'interview. Et c'est extraordinaire. Régulièrement, moi, je pleure derrière ma caméra, en fonction des histoires, en fonction du cœur. Et puis, on aime bien aussi euh, poser des questions assez directes pour avoir l'authenticité, justement, de, de ces personnes.
0: Oui, parce qu'on peut le mentionner, Estelle Romano, la, la vidéo, votre activité de, de caméra woman, c'est un peu une deuxième vocation de formation. Vous êtes infirmière en psychiatrie. Qu'est-ce qui vous a donné le virus de, de prendre la caméra et de réaliser de tels documentaires
1: alors, euh, bon, c'est une grande histoire dans ma vie, mais pour résumer, euh, je crois que d'un coup, je me suis passionnée pour l'image. Et puis, c'est vrai qu'en tant qu'infirmière, déjà, j'avais l'écoute euh, des personnes. J'ai toujours été intéressée, et, euh, voire passionnée, je, je crois que je peux dire ça, par, euh, par les histoires de chacun. Chacun euh, pourrait écrire un livre à lui tout seul. Il euh, y a tant d'histoires qui se passent euh, personnellement et ou avec Dieu. Et euh, je crois que l'image, en tant que photographe, vidéaste, ça, ça révèle quelque chose de profond. Et je n'avais pas ce regard avant. Il s'est développé au fur et à, à mesure des années, de ma formation, de, de l'expérience sur le terrain. Et vraiment, euh, c'est euh, d'une influence puissante.
0: Alors, si vous aviez en, en deux mots à nous dire dans ce deuxième épisode, oui. c'est en filmant qui que vous avez véritablement pleuré
1: Ah, il y en a eu plusieurs. <rire> Mais Benjamin Lelotte, j'ai pleuré.
0: C'était très, très fort. Ce qu'il dit, ce qu'il vous a ah, oui, donné oui, comme, très fort. Euh, comme réponse, vous a bouleversé.
1: Oui, ça m'a bouleversé. Déjà, les histoires hein, qu'il racontait concernant le, le trafic humain. Mais euh, je dirais plus que ça, c'est vraiment l'homme qui porte un fardeau. Euh, alors, il n'est pas tout seul. Il y a une organisation avec lui. Mais on voit que c'est vraiment un appel qu'il a. Et je crois que ça, ça fait toute la différence. Et j'étais bouleversée... Euh, par, par fardeau qui, qui est énorme, énorme pour le monde. Et d'ailleurs, euh, bah, ça, ça nous a beaucoup parlé, Daniel et moi, parce qu'il est aussi producteur de films. Hein. Il, il, il produit sur Netflix. D'ailleurs, il va, il va au Festival de Cannes après nous. Et, euh, donc et après je... le 21 ouais Oui, voilà. Mmh. Et donc, euh, en fait, cet homme, de par son ministère, a développé des outils, justement, ce que je disais, vraiment euh, influençant et impactant pour, euh, euh, au fond... Euh, voilà euh, comment témoigné dire, té, voilà témoigner de de son fardeau quoi mmh.
2: moi, ouais. moi ce que j'aime bien dans ce, ce, ces histoires aussi uh, puis c'est un peu ce qu'on essaie de raconter c'est que en fait, on, parfois, on a l'impression que dans la mission, on doit faire quelque chose. Hein. On a l'impression qu'on a un mandat. Il faut participer ou il faut donner financièrement ou il faut en tout cas qu'une petite partie de ma vie soit impliquée dans la mission pour que peut-être Dieu soit content. Euh, et en fait, c est, c est, je parlerais plus en fait d'une vocation que en fait on a tous à l'intérieur de nous. En fait, Le Seigneur met une vocation en nous. C'est comme un médecin qui, qui une fois qu'il est médecin, euh, il, il est responsable ou il va de, de mettre en place ce qu'il a apporté. On peut même appelé quand il n'est pas en train de travailler. Euh, et puis, je crois que c'est ça, en fait, qui est, qui est intéressant avec tous ces gens qu'on a interviewés. qu'ils sont redevables, d'une certaine manière, à personne. Personne leur a demandé de faire ce qu'ils doivent faire. Mais ils ont vraiment ce cœur et cette vocation, en fait, de voir un changement
0: dans quelque chose dans lequel ils se sentent appelés. Daniel Marche, vous, vous êtes un peu euh, tombé dans la marmite de Jeunesse en Mission quand vous étiez euh, petit. Hein, vous avez une formation de médiamaticien. Vous avez fait un, un apprentissage chez Swisscom et dans une école professionnelle à Lausanne. Finalement, si vous aviez, par rapport à ce deuxième épisode, à nous dire ce qui vraiment vous a bouleversé au travers des rencontres que vous avez faites, vous diriez aussi de la même manière que c'est Benjamin Nolo qui crève l'écran dans ce deuxième épisode intitulé « Justice, Justice. ». Oui, c'est une bonne question. Il y en a beaucoup hein, qui, mm -hmm. qui sont vraiment touchants.
2: Oui. Euh, je ne sais pas s'il y en a un plus qu'un autre. D'une certaine manière, c'est tellement euh, on, on a des, des thématiques qui sont très différentes. Mm -hmm. euh, Après, je, je, je pense que ce qui est le plus touchant pour moi, c'est vraiment le fait de prendre le temps en fait, avec ces gens. On a une heure et demie souvent avec eux. On présente bien moins que ça. Euh, et ce qui est intéressant, c'est de, de retrouver ce processus à chaque fois que c'est des gens qui sont vraiment authentiques. Euh, et qu'ils ont tous, en fait, passé par des moments extrêmement difficiles dans leur vie et leur ministère. Et je pense qu'à à chaque fois, ça, c'est le moment pour moi où je me dis, ils sont normaux. Euh, parfois, on voit un grand ministère, on, on se dit, bah ben, on va faire ça. Et on, mais, mais en fait, non, en fait, ces gens sont normaux. Et euh, à chaque fois que j'ai écouté ces histoires, pour moi, même quand je montais le film et tout, je, je, me, je me revois en train de m'asseoir et m'appuyer contre ma chaise et vraiment me dire, mais waouh,
0: et, et, et je crois qu'il y a quelque chose là, donc... Euh... Oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que le son est magnifique. Les images, donc, vous travaillez à la fois avec euh, des images que vous avez tournées vous-même, mais vous avez aussi un accès à des banques de données. Vous, vous utilisez... Euh, voilà, il le, le, y, y a une histoire hein, qui est racontée au travers de chacun de ces épisodes. Mmh. Et finalement, c'est une production vraiment euh, magnifique. Mmh, merci. Ouais.
1: Oui, alors... Euh... Vous,
0: vous, vous, y, vous y mettez le, le paquet du point de vue financier, comment est-ce que vous vous en tirez Parce que j'imagine pour la réalisation d'un tel produit, les voyages compris, c'est quoi C'est près d'une année de travail chaque fois Ouais, oh,
2: ouais. <rire> on,
0: Vous osez on, plus compter ouais.
2: C'est une vocation de nous voir. <rire> non, mais c'est vrai qu'en fait, effectivement, il y, y a financièrement, c'est un challenge. Euh, c'est un, un projet de cœur hein, qu'on a lancé. Donc, en euh, Estelle euh, et moi, on, on a vraiment mis notre temps là-dedans. On n'a pas compté vraiment nos heures. Et, et puis, on est soutenu euh, indépendamment par des amis. Donc, on, on, on a des finances qui, qui, qui sont là pour nous soutenir. nous. Mais, et puis, on a aussi une boîte de finances pour financer en fait, le projet global. Mais je dirais que le gros challenge, on est à chaque fois de, de lever des fonds pour chaque épisode. Puis là, on le voit, on est encore en train de lever des fonds pour l'épisode 3. Donc, euh, c'est donc un challenge de foi, je crois, aussi pour nous. Et parfois, je rigole, je dis bah, « Seigneur, peut-être que c'est bien ». Parce qu'on fait un film sur la foi, ouais. on est dedans.
1: <rire> on est en plein dedans.
3: Temple fragile, pauvre de moi Ce corps indocile, comme une force sans loi Ce château de sable, fait de chair et de sang Ce mets méprisable et pourtant Rien n'est comparable ici pas. de ses liens n'a rien que je sache en commun avec la liberté et la joie
0: écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous accueillons aujourd'hui Estelle Romano et Daniel Marche, co-réalisateurs d'une série documentaire intitulée Fragrance of Faith. Alors, Daniel Marche, vous avez déjà réalisé deux épisodes hein, dans cette série. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure, vous allez en réaliser cinq. Est-ce que vous pourriez nous donner les titres de trois, quatre, cinq oui.
1: <rire> C'est top secret.
0: C'est top secret. C'est top secret. <rire> hein. top secret oh la mince. Non non, 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 mais
1: le troisième va s'appeler « Holy Ground ». Donc euh... « donc,
0: Holy Ground », ça veut dire euh, « Terre sacrée ou Terre, Terre sainte, euh, » ou voilà, « Terre
1: sainte ». Voilà, exactement, « Terre sainte ».«
0: Terre sainte ». Et puis, euh, derrière euh, cette formule
1: euh... Oui, alors on va voir le, le domaine des arts. D'accord. Euh, et puis, euh, de, de la beauté aussi, ou bien de la fashion
0: de, de euh, la mode. De la mode, voilà. pardon, oui. Oui, parce que c'est peut-être important de le dire aussi, il y a des gens qui, sont, qui ont fait une école de disciples à Jeunesse en Mission et qui sont impliqués dans la mode.
1: Mm -hmm, tout à fait. Oh oui, il y, y a des mannequins euh, qui, qui travaillent vraiment. Euh, Donc enfin,
0: ça, c'est le, le numéro 3. Ou ça, c'est le numéro 3. 4, 5. Il y a déjà des choses qui s'esquissent Ou bien comment, comment est-ce que vous travaillez en fait, pour planifier ces 5 ces épisodes de cette série
1: On a fait un brainstorming. Euh, on, a, on, a, on, a fait, euh, on a mis plein de post-it sur un, un tableau blanc et puis euh, tous ceux qu'on a interviewés en fait euh, ont des corrélations entre eux et puis mm -hmm. euh, on en fait comme un puzzle. Mm -hmm. Donc euh, voilà.
0: Alors, ce qui m'a frappé, hein, parce que j'ai eu accès uniquement au numéro 1, hein, qui est disponible sur Internet pour euh, tout un chacun, c'est que le premier épisode commence euh, par une interview des cofondateurs de Jeunesse en Mission, Darlène et Lauren Cunningham, qui commencent à être un peu âgées. Est-ce que finalement, derrière aussi cette série, il y a un désir, Daniel Marsh, de rendre hommage à ces personnalités fondatrices Quelque part, pour risquer un peu euh, une démarche iconoclaste, c'est un peu les saints fondateurs de Jeunesse en Mission. Oui, je crois qu'en fait, on, on retrouve à hein, chaque fois, il y, a, il, y a, il y a toujours une génération qui est impactée
2: par quelque chose qui s'est passé. Hein. Ça peut être une personne qui, qui, qui est... Enfin, moi, moi il n'y a jamais rien qui s'est passé sans que, rien, sans que personne n'ait fait quelque chose. Hein. Donc, il y a toujours quelqu'un qui inspire. Et là, effectivement, je crois que l'idée, c'était aussi de partager ces histoires de foi de, de gens qui sont pionniers, euh, avant euh, qu'ils ne soient plus là aussi, qu'on puisse aussi être inspiré et puis pas forcément refaire comme ils font, mais, mais plutôt euh,
0: avancer en fait et puis mm -hmm. construire dessus. Donc il y a à la fois ces personnes qui ont aujourd'hui euh, euh, entre 70, entre 70 et 80 ans, voire même plus que 80 ans. Mais Estelle Romanou, il y a aussi euh, des jeunes oui. et notamment euh, voilà, des, des personnes qui ont entre 20 et 25 ans.
1: Oui, tout à fait, qui sont aussi sur le terrain.
0: Et vous avez une Salomé dans le deuxième oui, épisode, c'est ça
1: Oui, Salomé, oui, qui a, qui a ans. Vous
0: Très attachée.
1: Oui, c'est une amie. Euh, on, a, on a fait connaissance euh, ces trois dernières années, et c'est extraordinaire euh, parce qu'on voit la maturité de Salomé justement dans ce deuxième épisode.
0: Alors qu'est-ce qu'elle fait concrètement Alors qu'est-ce qu'elle
1: fait en fait Elle est coordinatrice euh, dans un camp de réfugiés en Grèce, hein, qui est extrêmement dur. Et donc on la voit en fait travailler euh, entre guillemets seule, hein, même si évidemment il y, y a beaucoup de, de, de volontaires hein, là-bas. Et, et voilà, elle passe par des, des temps très difficiles à remettre tout en question, à vouloir partir aussi. Et puis au final, euh, ce qui se passe, euh, c'est qu'elle voit Dieu, en fait, dans, dans toute cette, cette histoire. Mais c'est pas sans, sans difficulté, loin de là.
0: Alors, moi, ce qui m'a frappé, en tout cas en regardant le premier épisode, c'est qu'on a une vision de la foi un peu euh, à, à succès, comme ça on, on découvre des personnes qui ont vraiment impacté euh, leur environnement. Est-ce que vous, vous allez quand même laisser un peu de place dans cette série à des gens pour lesquels le vécu de l'aventure de la foi a été rendu plus délicat ou s'est soldé finalement par un échec Daniel Marche.
2: Oui, en fait, euh, je pense que ces, ces histoires en fait, représentent quand même assez justement euh, la, la vérité euh, d'un processus qui est souvent long et difficile. Hein. Même On reprend l'exemple de Don Stevens qui, pendant sept ans, il n'a rien vu d'un bateau. Euh, il le dit lui-même en fait dans, dans ses histoires aussi son processus on n'a pas tout mis parce que parfois, c'est vraiment très, très lourd, en fait. Et euh, le but, c'était vraiment aussi quand même d'encourager les gens. Quand vous dites lourd, c'est que les gens sont vraiment passés par des euh, difficultés ouais, importantes. Je pense que, en fait, euh, parfois, on pense hein, que la foi, une fois qu'on a, on a accepté Jésus-Christ dans notre vie, c'est que ça, ça garantit, en fait, une vie qui sera meilleure, en fait. Mais, mais c'est bien l'opposé, c'est que maintenant qu'on détient la vérité, on a encore plus ce choix en connaissance de cause. Et je crois qu'en fait, ça, ça rend la vie euh, probablement encore plus euh, challengeante, euh, difficile, euh, parce qu'il faut se positionner constamment. Et puis, euh, c'est une, bat, une bataille un petit peu. Hein. On, on, est, on est en train d'essayer de faire quelque chose que pour la majorité des gens, ça n'a aucun sens. Donc, il euh, y, a, y a cette idée, en fait, vraiment de, de pouvoir rentrer dans quelque chose euh, en se disant, bah, en fait, voilà, euh, ces histoires qu'on voit, ben, elles nous inspirent de par le fait qu'elles sont authentiques et que probablement, si j'ai envie de suivre ce que mon cœur dit et que si Dieu me parle de faire quelque chose aujourd'hui, euh, ben je pense qu'en fait, il faut que je sois prêt à, à dire « OK » pour un peu de persécution.
0: Estelle Romano, si vous aviez en deux mots à dire en quoi ces deux premiers épisodes que vous avez réalisés vous ont nourri dans votre foi, qu'est-ce que vous mettriez en avant
1: Alors je dirais la persévérance. Euh, vraiment, on, on, au fur et à mesure des, des écoutes de, de toutes ces personnes, on s'est dit wow, « waouh, quelle persévérance ils ont eue pour être là où ils en sont aujourd'hui » porter du fruit. Et ça, ça nous a porté aussi de persévérer dans cette série. Mais oui, littéralement...
0: j'imagine c'est ce n'est pas toujours simple de ah, travailler non. à deux. <rire> J'entends que vous avez des personnalités, des parcours très, très différents l'un l'autre Oui, oui.
2: Ouais, je et... pense que aussi que c'est marrant d'en parler. Je pense que vraiment, Estelle et moi, on est opposés. Et, et, C'est-à-dire et, 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 C'est-à-dire que Estelle, elle va défricher, elle va être en avant, elle va rassembler, euh, mettre en place. Moi, je serais plus à, à, à construire. Euh, euh, elle, elle construit aussi mais plus dans le détail, euh, affiné. Euh, et voilà. Puis en fait, euh, elle, elle va, elle va plus rapide. Moi, je suis un peu plus lent. Mais ensemble, mmh. c'est un combo qui fonctionne du tonnerre. En fait. Vous avez une belle complémentarité. Et, mais on ne se serait jamais choisi. Et, et c'est ça qui est beau. Je trouve que ouais. le Seigneur, il a fait quelque chose là qu'on n'aurait pas choisi nous. c'est si une très en deux... belle
1: amitié. C'est voilà. très, très belle amitié. Si vous
0: aviez en deux mots à dire comment est-ce que vous vous êtes retrouvés autour de ce projet, qu'est-ce qui <rire> vous a rassemblé Qu'est-ce qui wow. a fait germer tout à le, coup C'est le
1: rêve de ta maman, hein Franchement, ça, pour moi, c'était clé.
0: Alors, il faut que vous nous expliquiez. Là.
2: <rire> bon, ben, c'est-à-dire qu'avec Estelle, moi, je l'ai conseillé sur du matériel vidéo une fois, oui. on avait discuté. Et puis après, elle m'a contacté une fois qu'elle est partie, euh, elle partait euh, en voyage. Et puis, elle m'a dit Mais écoute, euh, est-ce que tu veux venir euh, avec moi sur ce voyage euh, et mon mari Et mm -hmm. puis, euh, pour commencer euh, ce film, en fait, euh, qu'on est en train de faire et puis, moi, j'en ai pas du tout parlé à mon entourage, j'ai juste prié, j'ai dit, OK, Seigneur, euh, qu'est-ce que je fais et puis, euh, comme ça, je croise maman une fois. Elle me dit, euh, tu sais, j'ai vraiment l'impression, il faut que tu partes euh, dans ce pays-là euh, pendant un temps. Et en fait, c'était exactement où Estelle était. Ouais. Et moi, je me suis dit, bon, OK, Seigneur, euh, voilà, je ne vais pas attendre encore 30 000 confirmations. Et puis, euh, <rire> c'est parti, en fait, c'est parti. Donc, vous là. vous
0: êtes retrouvés dans ce pays-là. Et Estelle euh, Romano, vous filmiez justement quelqu'un en lien avec euh, Jeunesse en Mission
1: Voilà, c'est ça. Et puis, on a, on a continué les, les interviews ensemble. Et toutes les portes se sont ouvertes. C'était incroyable en fait. On a eu la faveur sur faveur de différentes personnes qui, des fois, justement, sont difficiles à atteindre, non pas parce que ils se la pètent entre guillemets, mais parce que ils sont ils super sont busy. Exactement. Mm -hmm. Donc vraiment, on a vu, on a vu la faveur, ouais.
0: Estelle Romano et Daniel March, je rappelle que vous êtes les co-réalisateurs du deuxième épisode de Fragrance of Faith qui sera projeté le samedi 21 mai à 20h30 au Cinéma Rex à Vevey. Alors si, souhait... si quelqu'un souhaitait voir le premier épisode de votre série, il y a un site internet euh... Effectivement, c'est possible de voir en fait
2: fragranceoffaith.org, hein. donc Fragrance of Faith. Et puis euh, là-dessus, il y a la possibilité aussi de voir en streaming hein, donc les épisodes. Et puis, le, le premier. Le premier. Le, premier,
0: le, le deuxième, premier, il n'est pas encore accessible. Le
2: deuxième, il est accessible euh, mais on fait une séance exclusive au cinéma avec euh, les intervenants euh, à ne pas manquer, parce que c'est vraiment une
0: fois avec les intervenants. D'accord, donc ça ce sera le 21 mai, on le rappelle à 20h30 au Cinéma Rex de Vevey. Alors si vous souhaitez réécouter cette émission ou la faire écouter à d'autres, ne manquez pas de visiter notre site, le site de Radio R wwwradio r.ch Un article et un podcast devraient paraître sous peu. Vous pouvez aussi vous abonner à notre lettre de nouvelles en visitant notre site web un petit pop-up une petite image devrait apparaître rapidement et vous permettre d'y laisser votre adresse mail pour obtenir cette lettre de nouvelles qui voilà vous présente toutes les activités de Radio Air pendant une semaine. Merci à vous deux d'être venus ce matin en direct Merci sur à vous, Radio R si tôt. Merci aussi à Erol pour la réalisation de cette émission. Laissons le terme génial. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Un heure d'actu. Avec
3: Serge Carrel.